0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 51 von deinem Lieblings-Fitcast. Ja, heute haben wir wieder ein paar spannende Themen mit am Start, die ihr mir gestern bei Instagram im Q&A zugeschickt hattet. Zum einen einmal Kraftverlust in der Diät. Wie geht man am besten damit um und wie kann man das Ganze vielleicht auch verhindern? Wie ist es als zweites Thema mit Extras im Gym, wie zum Beispiel Zughilfen, Supplementen, Tracking und so weiter, wie wichtig sind diese ganzen Sachen, um seine sportlichen Ziele zu erreichen. Und zu guter Letzt, 30 Kilo Balken, also 30 Kilo zunehmen, sinnvoll, um dann sein Gewicht danach zu halten oder eher nicht. Also da starten wir jetzt mal rein. Fangen wir an mit dem Thema Kraftverlust in der Diät, wie damit umgehen. Also wenn du eine Diät startest, dann ist der Kraftverlust sehr, sehr stark davon abhängig, wie viel Kilo du verlierst insgesamt und wie lean wirst du am Ende des Tages, wenn du davon ausgehst, dass deine Ernährung on point ist, das heißt, du hast immer ausreichend Proteine, dein Kaloriendefizit ist nicht zu krass, dann sollte sich der Kraftverlust in einer Diät, in einer normalen Diät, eigentlich gegen Null belaufen. Wenn du haufenweise Kraft verlierst, dann machst du wahrscheinlich irgendwas falsch, entweder in deinem Training oder in der Ernährung. Aber wenn die Ernährung sitzt, dann ist es wahrscheinlich das Training, wo irgendwie irgendwas falsch läuft. Und das ist einmal ganz wichtig zu verstehen, wenn du nicht gerade 150 Kilo wiegst und jetzt auf 80 Kilo runtergehst, also wirklich signifikant Gewicht verlierst oder in Wettkampfform kommst, dann gibt es keinen Grund, warum sich deine Kraftwerte krass ändern sollten. Du wirst vielleicht hier und da ein bisschen Kraft verlieren, ja, aber das sollte wirklich marginal sein, vor allem, ich sag mal, in Maschinen, in Isolationsübungen und so weiter und so fort, sollte das eigentlich nicht zum Problem werden. Das heißt, wenn du jetzt eine klassische Diät machst, von, ich sag mal, 20% Körperfett auf 12% oder 10%, dann sollte sich der Kraftverlust eigentlich nahezu bei Null befinden, in nahezu jeder Übung. Wird es vielleicht hier und da mal eine Übung geben, wo du hier und da vielleicht mal eine Rep verlierst oder zwei Kilo irgendwie verlierst auf der Stange? Ja. Was sind das in der Regel für Übungen? Das sind Übungen wie vielleicht Bankdrücken oder Kurzhantelbankdrücken oder Kniebeuge oder Kreuzheben. Vor allem so rumänisches Kreuzheben, stiff leg like deadlifts und so weiter. Warum sind das gerade diese Übungen? Weil du hast in der Diät halt das Problem in Anführungsstrichen, dass du nicht Muskeln verlierst. Das wollen wir verhindern ne, durch Ernährung, durch Training. Aber du wirst dünner logischerweise. Ne, du verlierst Fettmasse. Und diese Fettmasse hilft dir auch in gewisser Art und Weise, bei manchen Übungen stärker zu sein oder stärker zu bleiben. Wenn du diese Fettmasse jetzt verlierst, dann wirst du schwächer werden. Warum? Weil du musst dir vorstellen, wenn du zum Beispiel in der Kniebeuge bis ganz nach unten gehst, dann hast du ein sogenanntes, ich sag mal, Sitzfleisch. Du hast auf dem Hintern einen gewissen Fettanteil, auf deinen Oberschenkeln, auf deinen Waden und so weiter. Und wenn du da jetzt Fett verlierst, dann wird die Übung einfach schwieriger weil du tiefer runtergehen musst. Du verlierst Fett an deinen ähm, Extremitäten, zwischen deinen Gelenken, an deiner Brust zum Beispiel, auch beim Bankdrücken. Ne? Du musst tiefer runtergehen, du musst in der Kniebeuge tiefer runtergehen, beim Bankdrücken tiefer runtergehen. Und das sorgt einfach dafür, dass du den Lift schwieriger machst. Das heißt, du wirst leichter und gleichzeitig wird der Lift schwerer, weil du tiefer runtergehen musst. Du musst mehr stabilisieren, weil du leichter wirst. Du hast dem Gewicht weniger entgegenzusetzen. Das heißt, die Übung wird deutlich schwieriger. Wenn du jemand bist, der jetzt 120 wiegt und auf 90 Kilo runter möchte oder auf 80, dann ist dein Bankdrücken mit 120 Kilo mit dem Bankdrücken bei 80 Kilo Körpergewicht eigentlich eine komplett andere Übung. Deine Hebelverhältnisse haben sich einmal um 180 Grad verändert weil dein Brustkorb wahrscheinlich gefühlt 10, 15 cm jetzt niedriger liegt auf der Bank. Und das macht die Übung natürlich viel, viel schwieriger. Das heißt, du verlierst auf dem Papier Gewicht, was den Eindruck entstehen lassen könnte, okay, ich verliere jetzt Muskeln. Das ist aber gar nicht der Fall, weil gerade diese Übung wird einfach brutalst viel schwieriger. Und auch so Übungen wie Kreuzheben oder so, die erfordern einfach eine enorme Stabilität. Und wenn du schwerer selber bist, ein bisschen mehr Fett an dir rumträgst, dann wirst du in der Regel leichter das Gewicht stabilisieren können. Du wirst leichter gegen den Gürtel atmen können, du wirst dich leichter im Rumpf stabilisieren können, wenn du selber einfach ein bisschen massiver bist. Und ähm, das verlierst du einfach, wenn du zu skinny, sag ich mal, wirst. Das hat dann aber nichts mit Muskelverlust zu tun, sondern nur mit der Fähigkeit, die Übung entweder zu stabilisieren oder die Übung wird halt schwerer. Ne? Durch mehr Range of Motion, durch erhöhte Stabilitätsanforderungen, etc., und da würde ich auch mein Mindset dran aufhängen. Das heißt, du verlierst nicht hier und da eine Wrap, weil du Muskeln verlierst, sondern du verlierst Raps, weil du in der Diät keine Muskeln mehr aufbauen kannst am Ende. Gleichzeitig die Übungen immer schwieriger werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel deine Kraft halten kannst perfekt beim Bankdrücken, obwohl du 15 Kilo verloren hast, dann wirst du wahrscheinlich sogar Gains gemacht haben, weil die Übung per se schwieriger ist, weil du tiefer runtergehen musst. Du hast trotzdem dieselbe Leistung wie damals mit 15 Kilo mehr. Also hast du Fortschritt gemacht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. So würde ich mir das in den Kopf einbrennen. Du hast auch immer noch gewisse Übungen, wo du deinen, ich sag mal, Muskelverlust dran messen kannst, dass du dir wirklich sicher sein kannst, dass du keine Muskeln verlierst. Und das sind so Übungen wie zum Beispiel ein Butterfly oder Beinstrecker. Alle Übungen, wo du kaum Stabilisationsanforderungen hast, von der Range of Motion unabhängig bist und den Zielmuskel isoliert trainierst, in einer Maschine zum Beispiel, wenn du da die Leistung aufrechthalten kannst, dann hast du den Muskel konserviert. Das ist so der Faktor. Kraftleistung in einer Isolationsübung über Zeit sagt dir, ob du Muskeln aufgebaut hast oder nicht oder welche verloren hast. Und in der Regel kannst du in Maschinen deine Kraftwerte ziemlich gut halten, in einer Diät aber halt bei freien Übungen da leiden die Kraftwerte so ein bisschen. Das hat dann aber, wie gesagt, mehr mit Range of Motion und der Schwierigkeit der, eigene, der einzelnen Übungen zu tun und nicht damit, dass du Muskeln verloren hast. Und wenn du es aus dem Blickwinkel betrachtest, dann wirst du eigentlich auch ziemlich sicher sein können, dass dein Mindset hier ja, weiterhin positiv bleibt und du nicht demotiviert bist, weil du glaubst, dass du deine ganzen Gains verlierst auf der Reise nach unten. Cool, das einmal dazu. Ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Nächstes Thema wie wichtig sind Extras in deiner Lifting-Karriere? Zughilfen, Supplemente, Ernährung, Tracken und so weiter und so fort. Das ist meiner Meinung nach ein Spektrum. Das heißt zum Beispiel Zughilfen sind essentiell, meiner Meinung nach. Die kosten 10, 15 Euro, also eigentlich nichts und halten teilweise 5 bis 10 Jahre und werden dir dabei helfen, dein komplettes Rückentraining zum Beispiel auf ein anderes Level zu heben und deinen Rücken zu entwickeln. Ich bin der Meinung, ohne Zughilfen wirst du niemals deinen Rücken vollständig entwickeln können, weil deine Hände und deine Unterarme dich halt immer limitieren werden. Dein Rücken ist immer stärker als deine Griffkraft. Von daher, kauf dir Zughilfen. So, es gibt natürlich tausend Gimmicks. Ne? Manche sind wichtiger als andere. Das heißt, Zughilfen sind schon wichtig. Ähm, genauso würde ich wichtig empfinden, ein Gewichthebergürtel oder auch Gewichtheberschuhe, wenn du dein Beintraining wirklich aufs nächste Level bringen möchtest. Man kann auch ohne. Ne? Also es kommt immer auf deine Ziele an. Wenn du jetzt sagst, ich bin Hobbysportler, ich möchte einfach nur fit sein, dann kannst du auch ohne Gürtel, ohne Gewichtheberschuhe und wahrscheinlich auch ohne Zughilfen trainieren. Aber wenn du daran interessiert bist, alles rauszuholen, dann würde ich Zughilfen etablieren, Gewichthebergürtel und ähm, Gewichtheberschuhe. Das sind so die Essentials fürs gym wenn du es wirklich ernst meinst. Das ist Equipment, da investierst du einmal rein, dann hast du 5 bis 10 Jahre erstmal Ruhe. Und es macht super viel Spaß damit zu trainieren und du wirst auf einem ganz anderen Level trainieren können als vorher. Da gibt es natürlich auch Preiskategorien, ne? du kannst dir Schuhe holen für 100, für 200. Du kannst dir einen Gürtel holen für 30 Euro, für 200 Euro, je nachdem was du dann möchtest. Ich habe zum Beispiel einen relativ teuren Gürtel von Insa... Das ist, ein, ist ein, im Prinzip Profi-Equipment, der hält aber auch dein Leben lang. Ne? Der hält 20, 30, 40 Jahre und wird nie kaputt gehen. Von daher auch hier in meinen Augen ein lohnenswertes Investment, vor allem, wenn du den Sport halt ernst nimmst. Also was Equipment angeht, da kann man ja sich tausend Sachen holen. Ich persönlich würde halt, wie gesagt, sagen, Zughilfen. Bei Bedarf auch Handgelenksschoner, wenn du da Probleme hast. Die sind auch relativ günstig. Und dann halt ein Gürtel und Schuhe. So, Das sind so die Essentials. Alles andere ist wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig. Das ist auch nicht unbedingt notwendig, aber wenn ich in irgendwas investieren würde, dann da rein. So, dann kommen wir mal zu Supplementen. Ja, hier ist natürlich ähm, die Range super riesig. Ne? Grundsätzlich Supplemente sind Supplemente, das heißt, sie sind nicht unbedingt notwendig, aber sie machen dir unter Umständen das Leben leichter. Das heißt zum Beispiel ein Proteinpulver statt Fleisch. So kannst du natürlich damit super ersetzen. Du kannst natürlich auch ähm, andere Proteinquellen essen, die nicht aus Proteinpulver bestehen. Zum Beispiel Fleisch, Skier, whatsoever, Joghurt, ähm, Eier, Fisch, etc. Ähm, die funktionieren genauso, sind halt vielleicht nur nicht so convenient. Ne? Also ein Shake nach dem Training in der Sporttasche ist ja eigentlich super angenehm. Das heißt, so ein Whale-Shake ist einfach nur eine alternative Proteinquelle, die schnell und einfach für dich zur Verfügung steht. Da musst du auch abwägen. Habe ich da Bock drauf oder habe ich da keinen Bock drauf? Ähm, das heißt, das kannst du tendenziell sehr, sehr leicht ersetzen mit Nahrung, also mit, ähm, ich sag mal, unverarbeiteter Nahrung. Du ähm, kannst aber auch genauso gut einfach den Shake konsumieren. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Da musst du einfach mal vielleicht Kosten-Nutzen-Analyse für dich machen, was sich da lohnt, was sich da nicht lohnt. Ähm, genau. Ansonsten Kreatin. Ja, Kreatin ist im Prinzip das meist erforschteste Supplement überhaupt. Da kann man sagen, das hat auf jeden Fall einen Nutzen. Du wirst stärker, du wirst praller, du wirst leistungsfähiger. Es hat sogar einen leichten positiven Einfluss auf deine Hirnleistung. <lacht> Erwarte nicht, dass du dadurch zum Einstein wirst, aber es hat eine leichte positive Beeinflussung deiner kognitiven Leistung zufolge. Und da würde ich dann überlegen, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Wenn ich jetzt Kreatin weglassen würde, dann würde ich vielleicht einmal kurz einen kleinen Impact spüren im Training und danach wäre es dann ja, dauerhaft ein bisschen schlechter im Training, sage ich mal so. Das würde man dann wahrscheinlich nach einem Monat aber gar nicht mehr merken. Ich nehme es hauptsächlich auch wegen der Optik, weil ich dadurch einfach ein bisschen praller bin durch Kreatin. Und jeden Tag 5 Gramm, also preislich gesehen, das ist das eigentlich auch ein Witz, wenn man das hochrechnet. Klar, die Preise sind aktuell hoch für Kreatin, aber wenn du es auf die Dosis und auf die Dauer runterrechnest, ein halbes Kilo Kreatin hält 100 Tage, ähm, dann kriegst du das eigentlich ziemlich gut, ja, denke ich mal, in deine Finanzen eingeplant. Und ähm, wie gesagt, auch hier ne, ist nicht notwendig, kann man aber machen, hat einen ziemlich coolen Effekt. Aber abgesehen davon, alle anderen Supplemente, was jetzt zum Muskelaufbau anbelangt, sind eigentlich nice to have. Das heißt, Whey, cool, Kreatin, super cool. Alles andere, was Richtung Muskelaufbau geht, was jetzt nicht Richtung Gesundheitssupplemente geht, ist eigentlich nicht so wichtig. Also ne, Booster, nicht so wichtig. Egal ob Pump oder ähm, Booster ist nicht so notwendig. Da würde ich viel, viel mehr den Augenmerk legen, wirklich auf ähm, Gesundheitssupplemente, die supplementieren kannst bei Geschichten, wo du einen Mangel hast. Vitamin D empfehle ich zum Beispiel jedem. ist in meinen Augen das wichtigste Supplement. Wichtiger als Kreatin, wichtiger als Whey. Vitamin C ist auch noch gut fürs Immunsystem. Ähm, Zink, das sind so die Basics, die ich jedem empfehlen würde. Fischölkapseln kann man machen, habe ich persönlich nie gemacht. Ähm, habe ich zwischendurch ab und zu mal genommen, aber ich esse auch relativ viel Fisch... Und ja, mir geht's gut. Ne? Also von daher, es gibt viele Supplemente, die unnötig sind und ein paar wenige, die meiner Meinung nach wichtig sind. Whey, Kreatin, Vitamin C, D, Zink, das sind so die, die absoluten Essentials. Und ja, ansonsten, was das Thema Tracking anbelangt, auch hier kommt es stark drauf an, wie wichtig ist das Ganze für dich? Hilft es dir? Schadet es dir? Hilft es dir, deine Ernährung zu perfektionieren? Wenn ja, dann hat es einen riesen Einfluss auf dich. Wenn du auch ohne Tracken wunderbar zurechtkommst, wenn du auch ohne Tracken deine Kalorien einigermaßen in Check hast, deine Proteine abdeckst, dann hilft es dir marginal bis gar nicht. Ne? Es kommt immer darauf an, wie viel Nutzen kannst du daraus ziehen. Mir persönlich gibt Tracken einfach eine gewisse Sicherheit. Für mich persönlich ist Tracken null aufwendig. Ich habe damit einen Zeitaufwand am Tag von zwei drei Minuten. Und es gibt mir aber die Sicherheit, dass ich immer meine Proteine abgedeckt habe und auch meine Kalorien und von daher für mich Tracken eine super Sache, die deine Ergebnisse langfristig auf jeden Fall potenzieren kann, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest. Und wie gesagt, der Kostenfaktor, ne, den muss man immer so ein bisschen mit einberechnen. Wenn mich Tracken drei Minuten am Tag kostet und mich null stresst, aber einen riesen Benefit hat, dann mache ich das. Wenn Zughilfen 10 Euro kosten und die zehn Jahre halten und die mir mein Rückentraining verbessern, dann mache ich das. Genau dasselbe mit Way oder so. Ne? Wenn mir das super viel Zeit spart am Tag und äh, ich das günstig bekommen kann, dann kaufe ich das. So, das ist ein No-Brainer. Ne? Das ist immer eine Kosten-Nutzen-Analyse, auch langfristig betrachtet. Ähm, auch ein 200-Euro-Gürtel. Wenn der 30 Jahre hält, hole ich mir den. Das ist ein No-Brainer. Genau, das einmal zu den Themen. Und dann gehen wir jetzt auch schon ins letzte Thema rein. Und zwar die Frage, 30 Kilo Balken und dann das Gewicht halten, sinnvoll, ja oder nein? Ich würde sagen, das ist kompletter Quatsch. Warum A, diese Zahl, ich würde niemals irgendeine vorgefertigte Zahl an einen Balk festmachen, sondern ich würde einfach den Prozess abspulen und sehen, wo landet man. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt im Monat eine Zunahmerate haben von einem Kilo und die nächsten zehn Monate nehme ich jetzt zu und baue auf, dann bin ich vielleicht nach 10 Monaten 10 oder 12 Kilo schwerer und dann bin ich an einem Punkt, wo ich ja, sage, der Körperfettlevel ist jetzt auch schon wieder relativ hoch geworden, dann mache ich eine Diät. Ja, aber wozu 30 Kilo zunehmen? Wenn du 30 Kilo zunimmst in einem Jahr, dann ist die Chance sehr hoch, dass du einfach extrem fett bist und ähm, wenn du das Gewicht dann auch noch hältst, einfach dieses Gewicht dann hältst, und ja, danach dann 25 oder 20 Kilo, wahrscheinlich eher 25 Kilo, abnehmen musst. Und der minimalste Anteil davon sind dann Muskeln. Und was du dir auch vor Augen führen musst, wenn du 25 Kilo verlieren musst, dann diätest du mal schnell ein halbes bis dreiviertel Jahr. Und wer hat da Bock drauf? Niemand. Das heißt, um deine Ergebnisse zu optimieren, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die Zeit im Kalorienüberschuss entscheidend ist. Umso länger du im Kalorienüberschuss bist, und das kann bedeuten, ein, zwei, drei Jahre, umso mehr Gains machst du. Und ähm, wenn du zu schnell zu viel zunimmst, dann bist du super schnell an dem Punkt, wo du halt wieder diäten musst und dann verlierst du diese Zeit. Das heißt, du möchtest dich im Aufbau kontrollieren und diese Kontrolle sorgt dann dafür, dass du langfristiger aufbauen kannst. Das ist auch was, was ich im Coaching meinen Klienten immer wieder erzähle, wenn die mir irgendwelche Pläne erzählen im Erstgespräch dann sage ich denen, nee, hör mal zu, so und so und so, macht mehr Sinn und dann, okay, stimmt, macht wirklich Sinn, klingt einleuchtend. Und ich versuche das immer so logisch wie möglich zu begründen, warum gewisse Sachen Sinn machen, warum gewisse Sachen keinen Sinn machen und eine extrem schnelle Zunahme, irgendwie ein Kilo in der Woche oder so, macht einfach keinen Sinn, weil du super schnell an den Punkt kommst, wo du dich selber nicht mehr ertragen kannst, dann musst du eine Diät machen und dann hast du dein Momentum verloren. Es ist viel, viel sinnvoller, den Aufbau über eine längere Zeit zu strecken und einfach viel, viel Zeit im Kalorienüberschuss zu verbringen, um so dafür zu sorgen, dass du maximale Muskeln aufbaust. Und wenn du dich während dem Aufbau kontrollierst, dann brauchst du danach nicht so lange Diäten, plus du machst mehr Fortschritte, also Win-Win im Prinzip. Genau, Ja, das wäre einmal zu der Episode von heute. Ich hoffe, ihr konntet da einigen Nutzen draus ziehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne bei Insta. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir gerne bei Insta. Wenn ihr an einem Coaching interessiert seid, schreibt mir gerne bei Insta. Und dann hören wir uns nächste Woche.